0: 从日出升，祈祷大光。何处伏流，一些汪洋。
1: 那、呃、我其实一直也有看一些商业类的书籍，嗯，就是他们可以很好的培养我的商业化的想法。我觉得商业其实是个很有意思的东西，它并不像一些人觉得那么的，嗯，怎么说，呃，恶心或者说可怕之类的。我觉得它是个很有意思的一个事情。就跟我觉得他学，就跟我学舞蹈、学贝斯这些，他们的本质是一样。的。我觉得他就是赚钱、商业，这他的他本质，他也是一门艺术。我觉得就是对我而言有意思的点在于，你怎么样有意思的去赚钱，而不是赚钱，因为这世界上赚钱的方法真的有太多了。嗯，就是要用一种自己还比较喜欢，然后他又能给别人带来价值的方式，去赚钱。
0: 大家好，这里是墙里墙外，我是百里，一个正在周游世界的准艺术家啊！这又是一言不在的一期啊！啊我现在呢是在泰国清迈的一个共居空间里啊。这一期其实我住到一个大房子里面，有很多很有意思的年轻人，也就是我觉得的小孩零零后，在。这里居住的时候，我发现了一个非常有意思的孩子，也就是我的室友。他是一个零二年的男孩，一个周游世界的视频博主啊，全网的粉丝量也是比较多的啊。现在呢，我要请这位博主来给我们自我介绍一下
1: 。Hello， 各位，我是来人吴阳，一位零零后会跳街舞的旅行博主啊，一位环球梦想家。是的，然后我是在十四岁初中毕业就辍学,学，就没按照体制上学了。然后后面去成为了一个职业的街舞舞者，然后，再过了一段时间，又去了北京，在北京现代音乐学院学跳舞，然后呢，又转系学了 b a s 斯，在之后又去当了街舞老师，有教过周冬雨跳舞，然后给周杰伦伴过舞之类的，然后后面又决定成为一个全职的旅行博主，去影响更多人，然后也通过这个来去成为一个数字游民。
0: 这听下来是人生经历非常的丰富啊，但其实他还非常的年轻。哎，你现在应该是？二十一岁
1: ，我还没有满二十一岁，我零二年。太可怕了。<笑>
0: 嗯，首先呢，我跟吴洋的一个聊天过程当中，大家可以看到他刚刚说话是非常活跃的，但其实，呃，我觉得如果平时你问他一些什么事情的话，他有点不像个。就是差不多二十岁左右的孩子，他反而非常的沉稳，这点我觉得是让我觉得还比较好奇的。你是刻意会成熟一点吗
1: ？没有啊，就是有的事情你可能就不需要那么认真，但有的事情你需要认真的去对待。那那种时候你就会调用你的思维思考，去对这个事情予以一些回复。但是你如果你问的可能是一些很浅的东西，那我可能回答也很浅。那如果说你对我的感觉是那样子，那说明你问的问题都非常的到点。
0: 这是又给我夸了一下我吗？你看真会做人。哎，现在小孩都这么厉害了。就我住到这个房子里，我最大的感受就是，哇，他们好厉害，这些孩子都好厉害。我十几年前在干什么的那种灵魂拷问，你知道吗？因为我们有好几个室友嘛，我感觉就是你在回答我的一些问题的时候，我真的有感觉你是在认真思考过，而且你会用一种很承认的思维方式去思考问题。
1: 嗯，我本来就是成人了
0: 。<笑>嗯，就是像有些年轻人，他们在思考问题或者做事情的时候，比较容易不周全。哦，对，他会比较容易，我觉得他只考虑一个点，或者是因为情绪的浮动会只考虑一个点。嗯，但是我感觉你好像会比较稳一点，这是有刻意练习过的吗
1: ？其实我觉得也不算刻意练习，就是这是一直以来一种生活方式，一种思考的方式。就是、或者说你的性
0: 格本身是这样的，
1: 就是、对我的性格可能也有可能是我性格的原因，但就因为我刚刚说了，就是我从很早就已经出来了，然后所以从那个时候我接触的就是一些年纪比较大了、比较大很多的人，就是都我,我当时十几岁的时候，我的朋友们都是二十三、二十三、五的这样子的
0: ，二十三、四五，那其实就是说在你呃很小的时候，你常常跟一些。嗯，就是你觉得情绪比较稳定的人
1: 接触，也许他们并不那么稳定，但是只是说跟这些年龄比我大的人接触，我会更容易接触到一些我曾经认知范围之外的东西，嗯嗯因为毕竟他们比我多活那么多年，然后肯定也知道很多我不知道的东西。
0: 我为什么找吴阳？就是我觉得他在非常的，就是他还有很多的技能，而且这些技能都已经我觉得能赚钱的程度，就比如说他跳街舞，他现在上街去。呃，表演一下或者当个街舞老师，我觉得完全是没有问题的。他已经在每一个技能上都付出了啊、呃、一些时间、精力，甚至是我觉得天赋值吧。我觉得这个就非常厉害。还有一点，我觉得你有一种近乎不寻常的自律。哎，这点我觉得非常难。为什么呢？今天早上我说我要跟吴阳开始，呃，录我们的播客，我们定九点钟。但其实你昨晚回来的也不算太早、啊
1: 。我昨晚回来很晚
0: 。对他回来的也挺晚的。然后我们这里的这些年轻人呢，他们晚上很晚的时候，他们早上就起的特别晚。嗯，就比如说，如果说八点的话，他们九点钟起来就不错了，或者是一直会滞后。但是我觉得吴阳身上完全没有这个问题，他还比我还早。就非常提前、啊，你怎么做到这么自律的呢
1: ？我觉得自律很重要的原因，是因为自己的欲望。当你想要的东西很多的时候，你就不得不早起去做这些事情。所以说自律，是因为有了足够强的欲望，所以你想要去实现、去得到，所以你不得不去做一些看上去所谓的自律的这种事情。嗯，但其实是为了满足自己
0: 。就是你对很多事情都很有热情。或者说很有欲望达到某个标准
1: ，对，是这样子的，就是非常就是因为我当时出来，我就觉得应该要选择自己喜欢的事情，嗯，所以说我到后面如果做是自己不喜欢的事情，那我刚开始为什么要做那些选择呢？我后面为什么要就是其实、就是、我就觉得不能委屈自己，如果我委屈自己，那我当时做选择就没有什么意义了，所以对，都是自己的激情所在，所以你会。花时间去做它，去了解它之类的
0: 。我感受到年轻人的激情了嘛， mm. <笑>就是我这段时间也出来了嘛。然后我的感觉就是我很慵懒，就是我没有，我反而是把自己放下来到一个停滞的一个状态。Mm. 但是你的话，你就会有好多事情，就你很有热情，你又想做这个，又想做那个，然后你就有很多的经历。是的。那你现在的目标是什么呀
1: ？我现在目标啊，那就是。可以说的，嗯
0: ，直白一点没关
1: 系。一个是我现在正在做的环球旅居，这、就是真的正在实行的事情。然后就是，呃，可能拥有一定的粉丝量，比如比如说百万之类的啊。但是这个是也是比较，我觉得
0: 你肯定可以的
1: 。这个这个是迟早的事情。
0: <笑><笑>看到自信了吗？
1: 哎、然后对，然后就是能够挑战我自己今年的一个。财务上的一个目标、嗯
0: ，嗯，是要达到一定的财务自由
1: 。这、就是啊、呃，这个不知道可不可以说呢？就是我可以说，我要在一年之内挣到我人生中的第一个一百万。
0: <笑>我的天，太厉害了！一年之内人生中的一百万，但是我觉得好像，嗯，也不是遥不可及啊，对你而言。
1: 我觉得只要你有这个目标，你所有都会冲这个去。我其实还是想一个新的系列，就是自己频道系列，就是。三百六十五天，就我如何用三百六十五天挣到一百万？嗯
0: ，你我觉得你可能直接先做出来一百万就来了。笑
1: ,笑死，可能是的，直接来个品牌赞助、哎。现在的
0: 规律好像都是反推的，你有没有发现、嗯？特别是做自媒体的规律，你可能即使没有达到，但你觉得我先立个 flag， 然后我先说出去了，可能宇宙都会来帮我实现
1: 。对啊，就是当，尤其是当大家看到这时候，大家会想办法去帮你。然后，对我觉得这就是这样子。
0: 哎，可以想象我们现在说话的这个人还没有满二十一岁嘛
1: ？<笑>我觉得这
0: 一百万是很多呃三四十岁的人可能都还没有挣到的钱
1: 。我当然，我觉得就是大家如果这么去想，这么去做的话，肯定也是可以的。就是嗯，我觉得这是一个信念的问题。对，就是他当然还有很多现实现实上面的难度，但是只要一个人在不停的想一个事情，他就有各种各样的方式可以达到那个目标。
0: 哇，你好坚定啊！因为我觉得很多人他们的迷茫是，他既想要这个，然后他又觉得嗯，好像我没有能力，他可能就不会说他说我要往这个目标努力，他会直接就是啊、呃、放弃吧，我可能又可以想想别的，就一直在这个转换的过程当中就是内耗
1: 。嗯，是的，就可能还是会有这样的情况出现。你也会
0: 有
1: ，<笑>我肯定也会有内耗的时候，因为毕竟做博主，有的时候你会数据不好，然后你会精神内耗，你会质疑自己之类的。你
0: 会很难过吗？
1: 啊、呃，会，但是，但是你做博主，你经常经历这样的事情之后，当你再遇再次遇见的时候，你会觉得啊、哦，又是这个状态出来了。那我知道这个很快会过去，我觉得也没有必要，就是因为你接下来博主时间还很长，你不可能每一个视频你都得让自己 emo 一下，我觉得就。没有必要，就这个不好， oh. 就下一个做好就可以了
0: 。我非常能理解啊，就是虽然我也不是什么大的博主，因为我们在做播客嘛，就有一段时间它流量数据特别好的时候，你觉得哦蹭蹭蹭上涨，但是，一旦你被这么涨过之后，你再回到就是比较平淡甚至不怎么样的数据的时候，就像昨天就今天早上吧，我起来看了一下，我说嗯，好像没有涨多少的样子，就是就是这个数据很少。<笑>然后我就觉得，哎，我为什么会有？我就观察自己，我为什么会有这样的情绪？其实我在想，哎，我昨天也涨了将近可能三四十个粉丝，就是订阅嘛。我觉得起码我得到了这四十几个人的认可，我觉得这已经是很不容易了。可是我,我为什么会出现这样的心理？我今天早上还分析了一下，这很正常，这人性就是这样啊。你一旦就是被对吧？被这种包围过，你肯定会很难回到平稳的时候，你就会觉得好像是掉下来一样的。
1: 对，是这样子的。我觉得就是做自媒体就是这样，因为你涨粉的其实就如果靠日常涨粉，因为日常你可能就是每天都会长那么一点点。但是真正的涨粉，你真正想要到一个量级，就是它都是靠爆款出来的。嗯、对，是只有靠爆款涨粉才是涨粉，日常的涨粉就是那个。但是我觉得。不能把这些粉丝，因为在网络上他们显示都是一个数字，嗯，但我觉得用一个方式思考，就是这个数字背后都是一个个真实的人，对。但去思考这个时候，你就觉得啊，又多了一个人来支持我，那我觉得这是很不错，像你刚刚说的。是的，对，就是
0: 我觉得我们比较幸运那一点，是真的会有一些听友他们会过来加我，然后会给我发一些嗯，就是跟我真实的链接的话嘛，嗯，我觉得这个时候是很感动的。我先说一下这个无氧啊，我们面基的一个过程啊。就我记得那天，其实是我刚到清迈啊，嗯，原来我跟吴洋是在一个社群，我们在同一个一个社群，所以我是一直知道这个人，可是我真的不知道他这么年轻。虽然我感觉是个年轻人，但是我对他定位应该是什么九五后吧？啊，我是这么想的，可能是我现在对于年纪差已经有了很大的问题了。然后我觉得我打车，因为我们在一个地方共居嘛，然后就问他地点，他就会非常热心地告诉我地址，我给了司机。一千块，我到了的时候，因为太猪嘛，一千块，然后司机找不开。我进门问室友借钱，他就是那个帮我借钱的人。我记得当时我就记录一下，我说我到泰国了，我准备拍张照啊，把他都拍变形
1: 了。是的，<笑>你你就是用广角，不要把他放到边缘，会畸变。
0: <笑><笑>大家看到了没有？又讲了一个小技巧，我用广角拍了他，就是真的是畸变。各位用广角
1: 拍一定要把人放中间放。对，
0: 然后把一个未来的百万博主给拍丑了。然后我就把这张照片发到我朋友圈，结果我有好几个学生跑过来问我，他说这个是不是吴洋？我在说，这已经都拍的这么畸形了，你都可以认得出来，<笑>真的是真爱。然后他就跟我说，他非常喜欢这个博主，呃，真的，他是、嗯、他跑过来跟我讲，他非常喜欢这个博主。然后我那天就跟吴阳讲了这个事情，因为当你真实接触到这个人的时候，没有感觉他是一个很有距离感的视频博主的这个概念，嗯、那很好的一个，嗯，就是你真实生活当中遇见的一个朋友的感觉，嗯、反而是
1: 对，是的。我觉得也就是那天，因为在那天你给我讲，就是你的，就你学生不是给拍视频发给你吗？嗯，视频里面就是
0: 要给胡杨蒸包子，就
1: 是他们在边蒸着包子，在边看我视频。<笑>我觉得我、哦、靠，就是想到世界的有某一个地方，然后有人在看着我的视频，在做这样的事情，我就真的觉得好而已啊这个事情。然后在那之前，我就可能慢慢的，因为很久没有这样的反馈，我就觉得慢慢的觉得这些可能是数字吧。尽管我有时候告诉我他们还是那些。但是你久了之后，你没有见到真实的一些东西来到你的生活之中，你觉得就是一个数字。但是那天之后，我又开始回到之前那种，他们都是一个个真实人。然后可能有的人他并没有给我任何反馈，没有给我评论过，没有给我点赞，甚至没有给我关注，但是他们就是知道我就是在看我视频，那我觉得很好啊，就是。
0: 哇，我觉得问到现在啊，哦，就是跟吴阳聊到现在，我觉得非常有意思，这是一点。就是我现在做了一个非常年轻的未来百万博主，在我的面前啊，<笑>我要采访一下啊。吴阳当时跟我说，他十四岁辍学的时候，我就非常的惊讶，我就很奇怪的，很想问一下，就是你为什么会在这么早的时候辍学呢
1: ？我辍学其实有个原因，就是当时初中毕业的时候，那会儿我其实成绩并不是很好。我当时的成绩只够上我们当时我们那个小县城的一个职高，就是那个职高，就是你感觉一上你就完蛋了那种，嗯，就是因为它里面风评特别差，然后各种就是抽烟打架，然后各种各样就那种反正各种负面消息，然后你就觉得那我不如不如上，然后后面刚好那会儿我已经开始跳舞了，就是听到我们工作室的就是街舞工作室的老师，他们就有说到的那个学校。在武汉，然后我就觉得，哎，我就了解一下，就是这个跳舞去啊。那我觉得，那就可以去。我跟我爸开始说这个事情，刚开始我跟我爸说的时候，我就想了很久，我在想他会不会直接就是说拒绝我，或者说就是说否定，说你不要搞这种东西。但是有意思点就在于，他听到之后不但没有立马否定，还引导我，就是说你为什么想要做这个决定，然后之类的。就是最后呢，他觉得是可以让我去的，这就是说让我对自己选择负责，让我不要后悔就可以了。然后我觉得也是因为，他同意也是因为我当时说了一句话，就是无论怎么样，这个选择就是这条路，我就像跪着一样把它走完。
0: 就因为这是你自己选的。对。然后你爸当时问你，就是你为什么要去学跳舞的时候，会做这个就是辍学这个选择的时候，你是怎么回答
1: ？因为我当时有个意识就是觉得，如果我接下来按照正常的体质去上学，我可能呃接下来的六七年，我可能都是在学校里，我可能很难。站出来，就是说我再怎么样，我也只是茫茫人海中的那么一个人，我可能很难做得很出众，嗯啊，因为至少当当时思考是这样子。然后，但我觉得，如果我选择跳舞的话，我可以很好的，就是因为它是我激情所在，我有信心，我能够通过跳舞让别人看到我。那我就觉得这个事情更应该是我化身去做的。一个是它是我激情所在，一个是它可以让我就是站出来。
0: 它可以让你发光，还有它是你很想很喜欢的一个东西。是的。嗯，我觉得很少有嗯人在这么早就会，就可能14岁的时候你就有这样比较多维的一个思考。我觉得这可能跟你的嗯家庭家庭教育分不开吧，因为我觉得你敢跟你爸爸去做这样的一个探讨啊，或者说你跟他提出这个。嗯，诉求首先，你父亲应该不是特别强制的吧？嗯，因为我觉得很多孩子，如果是我是生活在一个很强制的家庭，如果我的父母非常权威又压迫的话，我觉得我即使内心很有想法，我是不会去跟他们表达的，因为我害怕。啊
1: 、对，确实就是，如果家庭环境可能是这样的，他可能会，嗯，不会去表达，而且而是去隐藏自己的想法，想想觉得算了吧，可能他会不允许之类的那回事儿。按照过去的该怎么样
0: 、嗯？那你的父亲当时就是支持了你去学舞蹈
1: ？他当时不支持也不反对，是一个比较中立的那种、嗯。对，但是我妈呢，她是比较就是非常反对的就是嗯。因为我妈非常就是求稳、嗯，但是呢，为什么我最后还是去了？她干她就是她其实干涉不了我的决定，就是他们那时候已经呃离婚很久了，所以说、嗯、主要的决定权还是在我爸那。嗯。
0: 主要的决定权在你爸爸那儿，但是你爸当时是中立的呀
1: 。对啊，嗯，因为你坚持。对，就是他觉得可以让我去尝试，因为就是就像我说的，的那个学校真的你一去可能就真的完了的那种感觉。嗯嗯嗯，对。
0: 嗯，好的 ，OK。那我想，嗯，就是问一下啊，就是你又是怎么从一个舞蹈的一个表演者转到现在的自媒体博主呢？因为我记得你在跳舞的时候，你应该已经还有了一点小成就吧？你都给周冬雨办过舞了，嗯、或者是教过舞了，啊、对是吧？
1: 教过周冬雨
0: <笑>对对对，那你应该在舞蹈上已经还是得到了一些，<笑>就是可能说现实世界的一些正向反馈了，已经。
1: 对，我当时其实，在跳舞也是拿过一些奖，然后参观参加过一些很不错比赛，然后也有那么一些有意思的经历了。对，那为什么想要做自媒体博主？我觉得是因为在疫情期间，当时其实我并没有决定做自媒体，我当时甚至都不知道你要自媒体。我当时只是在疫情期间，我在老家，我非常的快乐，那但是看大家的状态也非常的。呃，焦虑、阴郁，然后或者说有压力重重的那种感觉，我就觉得，嗯，我觉得可以带给大家一些这个世界的美好的一面，甚至说把我的能量分给大家。那我就当时开始做了一个系列，叫做“微笑表达”。但是就是，但但是我就想，嗯、呃，如果只是说分享一些积极的话语的话，那我觉得可能对我而言，慢慢的会变得没有意思或者怎么样。然后想，那不如顺便练练英语口语。我就找，我就开始收集一些。英语的积极的句子，然后我就开始录那个，同时呢还练了我镜头表现力啊！我当时觉得这个很有意思，所以我那段时间就是每天周更，周更是我现在完全无法企及的，我感觉我过去真的是神人，就是我每我过去每天早上五六点起床。然后开始收集稿子，然后就开始对着，然后就开始录，然后开始剪，大概三十分钟剪完，然后发朋友圈这个样子。哇、哦，但是巨神速！
0: 我觉得你原来的粉丝看到你现在的样子肯定会很惊讶，你原来都差点变成一个英语学习型博主
1: 了。哎，真的，我但我觉得可惜的就在于，我当时没有发什么自媒体平台，我当时只是发朋友圈，然后我就就可惜了，就我当时要是把那些东西升上传到自媒体平台，我我后面好歹也有那些粉丝吧，就是那该多好。可是我当时就没有这个意识，但是呢，很好就在于，他为我现在的镜头表现力提供了很好的基础，以及就是对，就这些方面的能力。
0: 因为嗯，如果大家有兴趣，可以看一下吴洋的视频，他还是非常的放松，而且镜头表现力非常的强的一个
1: 博主。是的，我也觉得。
0: 六六六六六六，哎，那你我想问一下，就是你原来在跳舞的时候的那个收入，跟你现在的自媒体收入比的话，应该还是有差距的不
1: ？那还是很有差距。
0: 那你原来跳舞的时候应该也还可以吧
1: ？跳舞的时候还可以，因为我当时我的在舞蹈方面的收入，在北京的街舞圈来说算是还可以的。就是一节课一个小时三百元，当时一周可能是十四个小时，十四节课，我大概算了一下，一个月应该是一万二，差不多一万二，还是甚至有的时候更多之类的。一年应该是二十一万这个样子。嗯
0: ，那不是还挺好的吗？对于一个你当时应该就十几岁的年轻人而言，对
1: ，十八、十八、十九岁这个样子
0: 。哎，那其实。却对那个时候的你应该也是一笔不小的金钱诱惑了吧
1: ？对啊，我当时那个地方，其实我当时去面试的时候，我还担心自己过不了。但当时有意思点在于，他们当时那一天有很很多人去面试，很多跳舞老师。他们当时看我之后，就直接说后面的可以不用进来了啊、呃，然后就是说就要定我那种，然后觉得啊很兴奋。
0: OK， 那你在就是从一个舞蹈博主转到一个自媒体博主的时候，除了你内心想带给别人一点什么，那有没有就是一个契机呢？因为我看吴洋哦、啊，他现在做这个自媒体其实是非常的，我觉得非常的累的，因为他有好多的设备，那这些前期投入都还是挺大的，而且他的设备非常的专业，就感觉应该是花了不少成本投入的样子
1: 的。<笑>对，是的，这些啊，当、呃、然可能前期的投入是比较大，但是呢。它是一个可以长期使用的东西，就我可能刚开始投入了那么一笔资金，但后面就没有投入，几乎没有投入嗯，嗯，对，是这个样子。
0: 哇，就是你是前期的时候就已经投入了那么多资金吗
1: ？两万多这个样子，但后面很多设备其实都是品牌送的
0: 。是你自己赚的钱吗？两万多？<笑>没
1: 有啊，是我爸和我三叔他们的支持。
0: 哎，那你从舞蹈又转到自媒体博主的时候，你家人是什么态度、啊
1: ？呃，我觉得我爸可能已经习惯了我的这种转变，因为我当时。在做自媒体博主之前，还是个 b a 贝 s 手，然后就是当时从职业的街舞者转向 b a 贝 s 手的时候，他当时那会儿他是，那是我接他最反对的一次，但是呢，我还是把他说服了。这、就、些、是，对，就是
0: 你在成为自媒体博主之前，中间又转了一道 b a 贝 s 那你在跳舞的时候已经跳得还不错了，你中间转 b a 贝 s 的时候是什么想法呢
1: ？我转 b a 贝 s 的时候，其实是因为我觉得，嗯、呃，我当时也是因为疫情期间，那时候有很多时间去思考。但在决定转贝斯之前，我都还是每天在练舞。但决定当我开始想要开始转贝斯的时候，我就开始减少练舞的频率，然后开始看更多关于贝斯相关的东西。当时那个时都在研究就是哲学之类的。然后他让我有一个很,很对年轻人都爱研究哲学嘛、嗯。啊，我不知道其他人怎么样。对，就是我当时看了一些哲学之后，我觉得我不想这一辈子只是一个舞者的身份。因为当时很喜欢达芬奇，然后包括我的英文名 Leonard Leonard Wu 也是因为达芬奇来的，就是 Leonardo da Vinci。嗯，对，所以我就很喜欢他，因为他的人生有就是做了很多很多的事情。就大家可能知道他是画家，但他其实还有很多很厉害的一些故事。就比如说他当时想要就接了一个马马的雕塑的订单，然后他为了想要把那个。啊、呃，马做的更逼真更好，他是解剖了一匹马，嗯
0: 、然后把
1: 那马雕塑做的非常好，他还为此写了一本马的解剖学的书。六六六哇，我真的就是这种神人，他还有很多还是音乐家各种各样的，我觉得原来一个人的人生可以有这么多可能，那我就觉得我可以尝试一下其他的东西
0: 。哎，其实吴阳，你今天说的这一点，就是刚刚昨天晚上我跟一个小伙伴，就是我另一个室友嘛啊，嗯、我们躺在床上聊天的时候，我们刚讲到这一点，就是有时候。人会迷茫，因为喜欢的东西实在太多了。但是你好像都是可以做到一定程度的。这个他当时给了我一个概念，说这叫通才。我听完还是蛮
1: 受鼓励的。对，也许是吧，可能
0: 就是吧。你在一个就是你原来街舞，你觉得做到啊已经还可以有不错小收入的一个状态的时候，然后你选择转行做一个贝斯手对，只是因为仅仅只是因为自己喜欢贝斯。
1: 仅仅是因为，仅仅是因为我喜欢贝斯，对。其实因为我觉得贝斯很酷啊，然后在弹贝斯的时候那种那种感觉，就是当你音符是由你自己去创作的时候，包括那些声音，真的是会令你痴迷进去。而且音乐的世界真的是一个非常美好的世界
0: 。嗯，我是不是应该找你弹一段的放前置？<笑>我觉得可以
1: 、嗯，让
0: 大家听一下你的这个贝斯
1: 。人们需要音乐。
0: 嗯，看来音乐对你的影响还是很大的，因为你无论是跳舞啊，还是 Bass 啊，这些都是跟音乐比较相关的。
1: 对我当时学 Bass 也是因为，就是我也我有慎重思考，就是我觉得 Bass 它跟舞蹈其实是有很多关联的地方的。如果我当时转去学 Bass 的话，我可以从另一个方面去提升我的舞蹈，就是对音乐的理解。当一个舞者对音乐的理解足够的时候，那他的舞蹈的，因为跳舞有个东西叫 timing， 嗯啊。呃这 timing 就是你对于音乐的那种，呃，节奏的掌控变化之类的。嗯，啊、呃，那我学 b a s 斯，呢？可以更好的对音乐的了解，就是我的乐感会更好。对，嗯，所以说我当时觉得学音乐和学乐器和舞蹈，他们本质都都是艺术。嗯，那我觉得就没有什么，就是他们区别了，他们本就是有内在逻辑是一样的
0: 。嗯，哎，那我问一下啊、哦。就是看来你对音乐还是有挺深层的一个理解的，嗯，因为现在你已经转到了自媒体博主嘛，嗯，那我想问一下，就是你在做自媒体博主的一个情况下，你大概是做了多久？现在
1: ，到现在目前为止做了一年
0: ，做了一年，那你现在收入情况怎么样
1: ？还是就是还凑合，还可以
0: ，还凑合是多少？可以说数字吗
1: ？我真正开始盈利，其实我在做了自媒体大概。四五个月差不多，嗯，然后从就如果真正从那会儿到现在，应该是不到一年的时间，现在可能有十万，应该有了。哇，
0: 好厉害！就是在一个做自媒体数据的一个嗯一个情况下来说，你这个都算是比较。好的路了，因为很多人他做，即使做到了几十万粉丝啊、哦，不一定他的变现有那么快
1: 。对，因为我其实一直也有看一些商业类的书籍，嗯，就是他们可以很好的培养我的商业化的想法。我觉得商业其实是个很有意思的东西，它并不像一些人觉得那么的，嗯，怎么说，呃，恶心或者说可怕之类的。我觉得它是个很有意思的一个事情，就跟我觉得他学，就跟我学舞蹈。学 base 这些，他们本质是一样。的，我觉得他就是赚钱、商业，这他的他本质他也是一门艺术。我觉得就是对我而言有意思的点在于，你怎么样有意思的去赚钱，而不是赚钱，因为这世界上赚钱的方法真的有太多了。嗯，就是要用一种自己还比较喜欢，然后他又能给别人带来价值的方式。去赚钱，就是收
0: 赚到收入哇，这点超级棒。那你在读了一些商业书籍，就是你这么、嗯、这么早就开始接触这些东西的时候，你有没有觉得你觉得呃写的特别好，或者特特别符合你观点的一个书籍可以推荐给大家的
1: ？我现在脑海里就我今天早上看到的一本，就是商《商业质检》
0: 。商业质检
1: 。对，就是商业就商业，质就是至高无上的质，简就是简单,单的简嗯。嗯。它大概就是它的副标题叫。啊、呃，六十天在早啊、呃、在早餐桌旁边读完商学院，嗯啊、那本书还是真的很简练。然后还有就是叫促销这本书 ，promotion，、嗯、这本书里面有很多专业的东西。嗯
0: 、然后有什么让你特别印象深的或者很受用的观点吗
1: ？让我想一想，没事。我现在就先推荐几本书吧，先把书推荐完。了。OK OK。还有就是上瘾。对，就是让用户行为上瘾。就我其实想要的就是能让看我视频的观众们，就是对我上瘾这个样子。嗯、就是就
0: 是这个怎么说呢？粘合度比较高。我觉得就是复购。
1: <笑>对，就是上瘾这个，它我觉得它并不是一种那种很恐怖的行为，而是说更好的去找到自己能与观众建立的那种连接。就是它可以帮助你更好的认识自己，以及认识自己能带来的价值。
0: 我觉得你这个观点分享真的，我觉得很多时候在中国的教育当中啊，我们的孩子都是缺少一定的财商或者说商业逻辑的。因为对我而言，我觉得我就是这个教育呃的失败品，就是没有商业逻辑。你这三本书，我决定去看一下啊
1: 。
0: 可以的<笑>。那我觉得可能会给我补一补。那嗯，像你现在的一个生活状态，其实跟你的在国内的一些同龄人而言是完全不一样的一个生活经历。嗯。那你有嗯，类似于就是还在好好上学的那些朋友吗
1: ？那有的呀，还是挺多的，嗯、
0: 还挺多。因为吴洋的性，<笑>可能是你的性格特别好啊，因为不然我觉得以你现在的生活状态，在他们的群体当中也算是比较另类的吧
1: 。啊，非常另类。我其实没有跟他没有怎么跟他相处，就只是说认识有联系方式，就是几乎不在一个圈子里面。嗯,嗯，就是你只能说认识，有知道这个人曾经有接触过，那都是我很久之前上学的那些伙伴了。但是后面认识的也有，就是这样把你在体制里，呃，体体制里上学的，呃、哦，我觉得其实还挺好的，因为我觉得每个人都有自己选择，就是不是说非得你辍学出来去做自己想做的事情、嗯、才是自己想做的事情。嗯、有的人可能他想做的事情就是上学，就是因为学校他确实能带来很多东西。嗯、你如果给我个机会，我可能还也还是想要去学校去学去学一点东西，去体验一下。我觉得这样可能会让我的人生更完整。嗯、然后对。我主要觉得最有意思点在于，我当时十四岁那会儿，如果没有辍学继续上的话，我一定是浑浑噩噩的上学的，因为我那并不是我想要的东西。但现在我有了一定的意识之后，我如果去上学，我是知道自己想要什么，我会更加明确自己的目的，明确自己就是怎么样去靠拢自己想要的。而且如果在学校有很棒的老师的话，那我可以更好的去接去接触到我想要的信息或者之类的、嗯。
0: 嗯，理解。其实我们人的一生都在探索自我，只是你很早有了，因为一个，其实我觉得上帝他给你一些指引。就比如说你在遇见挫折的时候，就比如说你的中考不好，嗯、你觉得我可能要去一个不太好的地方，那可能只是上帝让你拐个弯他可能就是嗯,嗯让你辍学了，换了一条路的一个契机而已。哦
1: 。<笑>很喜欢你这个说法，上帝让我拐了个弯<笑>
0: <笑>对，就是你碰见一些不太好挫折，因为在常人看来，就比如说你进了那个职高、嗯，你可能在当地的人的一个价值观，因为我自己是做职高老师的嘛，哦、我就很清楚，有很多嗯、呃、当地的价值观，他会觉得嗯职高的孩子就可能这辈子就没有希望了、嗯，或者可能就那样了，然后在里面就是无所事事的消磨时光。呃，我今天为什么一定要找吴阳聊这个话题呢？因为我自己的学生那个时候也是这个年纪嘛，然后我就会觉得，很多人都是在学校浪费这个时间的。嗯，他们被送进了一关又一关的，就是圈地，就比如说像是高中、像职高，然后有很多人是浑浑噩噩不知道在干嘛的。
1: 嗯
0: ，特别是职高的孩子，他们失去了目标，又失去了社会的价值认同感和肯定感。对。有太多的学生，他会跟我说：“老师，我觉得特别没有意义，活着很没有意义。为什么？”我说：“为什么？”他说：“我感觉我在浪费我的时间，浪费我的生命，可是我又不知道要做什么
1: 。”啊，我觉得这种感觉其实挺痛苦的
0: 。嗯，我觉得会非常的难受。所以，就像你刚刚说的，就是啊，你很幸运，就是当然你也有付你的付出和努力，你很幸运的是在于你啊、呃，清楚自己的选择之后，你去做这个选择，且你还获得了。家人的支持
1: ，对，我觉得确实，如果从这方面想的话，是是幸运的，因为我后面有了解到这一类的群，其、就、实、是、像初中毕业或者高高中没有毕业就辍学的这样子的群体，还是大有人在的。嗯，然后当我了解之后，我觉得自己真的从某些程度上来看是幸运的。嗯
0: ，对。因为这不是一条好走的路，你尽早的辍学，其实你就跟社会的发展规律它是呃违背的，就是教学规律嘛对。对。那而且你很难有一些很好的借鉴，且还很难有这么自律的一个就是让自己精进的方式
1: 。嗯，我觉得很重要一个能力就是叫自省，就要不断的，因为你出来之后你是非常自由的。当你，呃，我就有一个意识说，如果你选择了这种更为自由的路，然后你走毁了。就是你把它走走没了，那就怎么说？那就没了。就是说，还不如去做之前那种中规中矩的路，你可能还有点保证。所以说，要选择这条路，有一个很重要的就是说，你要不停的自省，去不停的去跟自己对话，去反思，然后去改进之类的，然后你才能就是一步一步的，就是走起来走稳。因为中途你经常是一个人的独处时间。你很容易会，就是因为你没有一些这一些人来引导你的话，你很容易就会走偏，嗯，对，嗯、所以说我需要自己当自己的老师，去跟自己对话
0: 。哇，我的天，我觉得吴洋简直是给我上了一课，<笑>因为我也是进入到嗯，就是在离职状态，我非常明白你刚刚说的，就是呃，你会很迷茫，甚至有时候就是因为你太自由了。你自由到你都不知道自己要什么了，就会很很容易产生这个问题，然后你就需要一遍一遍的问自己、啊：，我到底想要什么？对，或者是我真的这样做，那跟我原来你会有这个比较心态啊？就是我既然已经选了一条不一样的路，那我是不是得做点什么的那种感受？哦、呃，我觉得你非常的有一些深度的思考吧，因为我觉得。如果你一直在内省的话，你会就自己的一个自身处境出发，而去做一些深度的思考。这也是我觉得现在，呃，可能在寻常的教学方式当中的一些孩子所欠缺的，因为有一些我知道，大部分的我们的一个教学方式会让你失去对自己提问的能力
1: 。嗯，是
0: 的。嗯、OK， 那说了这么多，你满意你现在的生活状态吗？
1: 呃、oh, ，我觉得挺满意的，就 everything's p r e t t you g o、哦。我，对，就是你会觉得一切都是你想要的，就是你住在一个还不错的、舒适的一个房子，就是你有地方睡，然后有你想吃东西的时候你可以吃东西，想喝水的时候你喝水，然后就是之类的，然后你还有一些有意思的朋友，你还可以遇见一些有意思、新鲜事儿。嗯。嗯，然后你还做着自己喜欢的事情，一切都非常的叫什么本自具足，就是这种感觉。
0: 嗯嗯嗯
1: ，就一切都非常的平和美好，我觉得就是足够，而且一直都是这样子
0: 。就很多早期辍学的孩子，我们看到就可能是因为呃自己喜欢一些不太好的，嗯，就可能被某些东西吸引，就比如说舞蹈，比如说什么要去选秀了啊。但是他们好像都没有走出一些，我觉得自我价值或者肯定的一些路，所以我在想啊，也有很多人会把你这种异类的一些生活方式像，像因为网上有很多键盘侠嘛，他们归类只有一句就是啊，肯定是他家里有钱，或者是他的经济水平好。呃，对于这点你怎么看呢？啊
1: 、呃，我觉得很多是实实际上是看个人，就是我的家庭情况其实是并不好那种，甚至说我爸这是非常隐私性，就是甚至说我爸他还有欠钱这个样子。嗯，对，但是我后面其实我很大的一个目标就是为什么想要做商业，为什么想要赚钱，就是想不让我爸出这个钱，出我自己想要做的事情的这个钱，嗯、就我想自己去负担自己想要做的事情，嗯、而不是让我爸来为我买这个账。嗯、啊、嗯嗯，我觉得很多时候其实是靠自己的努力的转变，包括我为什么那么早就想去教课去赚钱，就是我第一。我第一份收入其实是在我十五岁、十六岁那会儿。嗯我记得当时有个暑假，我那个暑假就赚了一万多块钱。我当时觉得，我靠，真的太多钱了，这是真
0: 。人生中第一个一万。对啊，
1: 我觉得这是很有意思。所以，但我觉得很好，就是在于我当时确实能够自己负担自己的生活费一段时间。在那一段时间，就还是我爸给的。但是我觉得至少，能让他压力不那么大。但他给我的回答就是说，嗯。能省的就尽量省，但该花的咱们就就要去就要花这个，对，就有钱是不该省的、嗯
0: 。我觉得今天是很多父母都可以听一下啊，一种很好的一个教育方式。就比如说，嗯，它是一个度。我觉得教育它是不断的要根据你孩子的这个个体发生一些变化的。它考验的是父母的格局、思考能力，嗯，还有就是沟通的一个方式
1: 。对，是这样子的。嗯
0: ，但是。就很多人，我觉得我们很多人就会觉得有些东西最大的问题就是考上大学就好了，嗯、或者是啊这样就可以了，就一劳永逸。但其实这就是一直发生在这个经历当中的人生课题
1: 。是这样子的
0: 。嗯，还有你刚刚说的一点，我觉得很重要的就是你很早的在这些经历当中培养了你的社会责任的能力。对，就是你要负担自己的一个价值，我觉得这个是相当重要的。啊、uh, ，今天我觉得跟吴阳聊了特别的多，其其实我觉得有点像给我上了一课，无论是你父母的一个教育，还是你的一个成长的一些思考和家庭教育观。我希望这期节目能够带给很多的人一些，嗯，更多的对于，嗯，这种发展过程的一个思考吧，因为。嗯，虽然我们不是所有人都说要走这条路，毕竟这是一个另类或者小众的路，那它其实是比较艰难的。但是如果有可能的话，我们对自己多一点思考，我觉得这是比较早可以做的一件事情。
1: 是的，
0: <笑>那今天我们就到这里啦。这里是墙里墙外，让我们陪你探索人生更多的可能性吧。关注墙里墙外，大<笑>家也可以去关注一下吴洋，到时候我们会把吴洋的信息放在我们的详情页，可以去看一看这个。嗯，我觉得不能说是天才少年，但一定是有他的一个天赋和努力在的一个少年吧。就像每个硬币都有正反两面。难遇见，天气预报说明天有雪，可备忘录里明天有约。一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋、yeah, yeah, yeah, yeah。我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月。春夏秋冬流转时间。